0: O livro que nós vamos, sobre o qual nós vamos conversar hoje se chama What to Do When Machines Do Everything? How to Get Ahead in a World of AI, Algorithms, Boats and Big Data. E esse livro foi escrito por uma equipe que começa com Malcolm Frank, Paul Herrick e Ben Pring. Eles são consultores. Esse livro foi publicado em 2017 e eles conversam sobre o que, que acontece quando as máquinas fizerem tudo. É uma coisa bem interessante para a gente pensar. né? Eles, a, a, vai existir um, um, um período da história da humanidade, ele não está muito longe, onde as máquinas vão executar uma boa parte das tarefas que a gente faz no dia a dia, inclusive alguns trabalhos. Então, eles... O livro está dividido em 12 capítulos. Eles começam dizendo que não é uma questão de, de escolha, não é uma questão de se, si, é uma questão de quando. E, goste ou não, isso já está acontecendo. Depois, é, eles falam bastante sobre os sistemas de inteligência, que eu vou resumir aqui para gente. É, e, depois, algumas especulações a respeito do futuro. Mas vamos fazer aqui um resumo é, de como é que eles pensam que isso funciona. Já começam deixando claro, porque eles são uma equipe de consultores que trabalham com futuros. Eles é, trabalham imaginando como é que o, o futuro vai ser para preparar as empresas para isso. Então, eles deixam claro que essas perspectivas que eles apresentam não são para daqui a 25 anos, quando tudo vai poder se modificar muito radicalmente. Porque daqui a 25 anos é muito tempo, as transformações estão muito rápidas, então eles não têm como prever isso aí com, sem um risco muito grande de errar. Então o trabalho que eles, estão, que eles fizeram e publicaram é mais para orientar as empresas e principalmente os profissionais para as ações nos próximos 5 anos, um pouquinho mais. Onde ainda é possível fazer planos com algum realismo. Eles ressaltam que a gente sempre subestima as mudanças que vão ocorrer nos próximos dois anos. A gente acha que vai tudo se transformar muito radicalmente no, em dois anos, mas a gente também superestima a dos próximos dez anos. Então, a, é por isso que eles usam cinco anos, porque é achar uma média aí de, de fazer planos com algum realismo ainda. E aí eles começam definindo é, o que, que as máquinas podem e o que, que elas não podem fazer neste período de tempo. É eles chamam os sistemas inteligentes que podem aprender e, apre e principalmente tomar decisões de novas máquinas. Então esses sistemas que eles chamam de novas máquinas, eles combinam softwares que aprendem, que são algoritmos, análises preditivas, códigos de machine learning e combinam também hardware massivo ou seja, uma grande enorme capacidade de processamento. Eles também juntam esse software e esse hardware a uma quantidade absurda de dados. A gente nunca teve tantos dados disponíveis, o que a gente chama de big data, só que contextualizado em tempo real. E todas essas entradas são geralmente feitas por humanos ou através de julgamentos ou perguntas ou análise de comportamento, mas basicamente as referências são sempre os humanos. E aí, então, esse sistema só para voltar aqui e revisar, o que eles chamam de novas máquinas é uma combinação de software, que são os programas, de hardware, que são as máquinas muito poderosas do ponto de vista computacional, uma quantidade absurda de dados e tudo isso alimentado por humanos. E eles também classificam os diferentes níveis de inteligência artificial, então, eu, eu preferi não traduzir porque, eu, eu, nossa, eu admiro demais, demais, demais o trabalho dos tradutores. Porque, gente, como é difícil a gente achar as palavras que se encaixam direitinho. Eu, eu simplesmente não consigo e, quando eu não consigo, eu deixo no original para correr menos riscos de, de falar bobagem. Então, assim, minha, 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 minha admiração muito profunda por tradutores, porque é uma, uma arte muito difícil. Como eu não tenho esse talento, né, essa formação, eu vou usar os nomes que eles usam no original mesmo. Mas então, como é que eles classificam os níveis diferentes de inteligência artificial? Primeiro, eles chamam de narrow, que é estreito, focado, que é a inteligência artificial aplicada no dia a dia. Ela é comercialmente focada em tarefas específicas, por exemplo... Com o desenvolvimento dos carros autônomos, uma das tarefas bem específicas dessa inteligência artificial é dirigir um carro, ou, por exemplo, analisar um exame de raio-x, ou descobrir fraudes em sistemas financeiros. Enfim, é uma inteligência artificial muito focada em descobrir, em, em executar determinadas tarefas que têm um nível de complexidade, sim, porém, e aí elas por isso que é uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial é um software com capacidade de aprender, no, ele vai fazendo, vai aprendendo e vai melhorando o seu desempenho, então ele precisa ter essa capacidade de aprender, e ela é focada em, em tarefas muito específicas, apesar de complexas, relativamente complexas, elas são muito específicas. Ela também é conhecida como a inteligência artificial fraca, então, resumindo isso, que a gente viu agora é a inteligência artificial narrow, que é a estreita, que é a focada em tarefas. Depois, a gente tem o próximo nível de inteligência artificial, que é a general, que é a inteligência geral. É aquela que aparece nos filmes, com a mesma inteligência que os seres humanos, que se faz passar por seres humanos. Então, são mais complexas. A gente ainda não tem ela disponível no, no mercado. E ela é conhecida como inteligência artificial forte, é essa geral. Inteligência artificial forte é aquela geral, é aquela que simula seres humanos. Ela tem a mesma inteligência que os seres humanos. E a superinteligência artificial é tecnicamente um gênio. Ela é muito mais inteligente que os seres humanos. É o resultado do que a gente chama de singularidade. Singularidade é o ponto da, da evolução tecnológica em que a máquina ultrapassa a inteligência do ser humano. A gente ainda não tem previsão de alcançar a singularidade, pelo menos entre os estudiosos, nos próximos 10 anos, mas também é uma questão de tempo para que ela aconteça. A gente não sabe porque fica difícil, 100 anos é muito tempo, fica difícil de fazer especulações. Mas singularidade é quando a inteligência da máquina ultrapassa a inteligência humana. Então, a inteligência artificial super é, é um gênio, é o chefe dos cientistas da empresa Baidu, que é um Andrew Nick, ele diz que se preocupar com a, com a inteligência artificial geral, aquela que simula os humanos, ou a super, é como se preocupar com a superpopulação de Marte antes mesmo de começar a emigrar para lá. Então, a gente não diz que é impossível, mas está tão longe, mas tão longe que qualquer especulação que a gente fizer agora vai ser um chute muito inútil, né? Não vai ter muita utilidade a gente ficar especulando sobre isso. Então, a gente vai se concentrar, ou pelo menos eles se concentram nesse livro, em, classifica em, em focar na inteligência artificial narrow, que é essa mais focada, a inteligência artificial que eles chamam de fraca. Bom, e aí eles criam cinco abordagens diferentes com as quais se pode trabalhar. Eles usam uma sigla que chama ARED, porque os americanos adoram siglas, né? Eu acho isso muito chatinho. Mas, enfim, vamos usar a classificação deles, que eles conseguiram formar um acrônimo aqui com, com ARED, que é para frente, que é A-H-E-A-D, que são as cinco letras, que são as cinco diferentes abordagens. Então, a primeira abordagem que eles utilizam é Automate, que é automação. Basicamente, como as empresas automatizam os processos que antes eram manuais. Por exemplo, uh, alugar uma fita numa locadora de vídeo, não sei se vocês se lembram como isso existia, era um processo manual, você ia até a locadora, conversava com o um atendente, escolhia o vídeo, ia no balcão, registrava, pagava, enfim, usava o seu cadastro, então era uma operação manual. A Netflix automatizou isso, você não tem mais esse procedimento todo, ele foi totalmente automatizado quando você usa um aplicativo para fazer. Para escolher o filme, para, para assistir o filme e para tudo isso. É, por exemplo, o Uber automatizou a chamada de táxis. Ou até os aplicativos de táxi mesmo. Os, os Easy táxis enfim, 99. Todos esses aplicativos de táxi. Porque como é que era antes disso? É, talvez a maioria das pessoas não se lembre. Mas a gente tinha, ou, ou a gente tinha que ter o número do ponto de táxi. Olha que coisa bizarra. E ligava e o, e o telefone ficava pendurado num poste aberto do ponto de táxi, e aí o telefone tocava e algum taxista ia lá e atendia, e aí você dava o endereço e ele ia lá te pegar. Os, os táxis mais modernos eram os radiotaxis, então você ligava para uma central de, de, de atendimento telefônico, e essa central entrava em contato com, você dizia para onde você queria ir, onde é que você estava, essa pessoa que atendia o telefone entrava em contato com os motoristas de táxi por rádio e aí um deles aceitava o pedido e ia até a sua casa buscar você onde você estivesse. Olha só, era uma coisa bem, bem chata de fazer, bem trabalhosa, demorava muito tempo. Então esses aplicativos automatizaram esta tarefa de chamar táxis. Então, então, essa primeira abordagem é a automação. É quando a gente automatiza tarefas que, são, que antes eram realizadas manualmente. Caixa de banco também é um, um exemplo, né? Hoje em dia, a gente faz quase tudo naquelas maquininhas de autoatendimento, mas antigamente era tudo com caixa de banco. É, a segunda abordagem se chama Halo, que é no sentido de entorno, de atmosfera de halo, em português, né? Então, empresas como a Nike instrumentalizam os seus produtos, por exemplo, é, elas colocam um chip no tênis para registrar o comportamento dos seus usuários, que se chama a gente chama de ralos de código. Por isso elas ganham muita informação valiosa, valiosa para gerar novas experiências e novas proposições de valor para os seus clientes. Então ela coloca um chip no meu tênis, ela sabe quanto que eu caminho, com, em que velocidade que eu caminho, como é que eu piso, em os lugares que eu vou. Enfim, ela sabe tudo sobre é, mim enquanto eu uso aquele tênis. E ela usa essas informações para criar uma atmosfera ou um entorno de produtos que ela pode desenvolver ou serviços que possam é, pro, propor valor para a minha experiência. Então, basicamente, é isso que é a, a, a segunda abordagem, que é Hello, que é no sentido de atmosfera e de entorno. A terceira abordagem é enhance, que é o melhoramento, que é usar a tecnologia para aprimorar algum desempenho de alguma tarefa ou de algum procedimento. Por exemplo, uma pessoa pode dirigir muito melhor com a ajuda do GPS, pode buscar rotas mais rápidas, pode evitar congestionamentos. É, a gente, tem, no Brasil, o pessoal usa bastante o Waze, né? Então. Ah, eu vou escolher um caminho que não tenha engarrafamento, que seja mais curto ou que tenha menos trânsito. Então, a pessoa está pegando uma tarefa que é manual, que é dirigir, e está aprimorando ou melhorando o desempenho dessa tarefa com a ajuda da, da, do, do GPS. Então, é, essa, essa abordagem aí é aquela de aprimoramento. Então, ela pode ser feita também na área de saúde, com ajuda para fazer diagnósticos, na educação, com ajuda para, por exemplo, corrigir provas e, e propor novos é, programas de ensino. Pode ajudar nas finanças, em algum planejamento, ou análise de cadastros, enfim. Ela pode ajudar a fazer tarefas que continuam sendo feitas manualmente, mas que a gente pode melhorar bastante o desempenho delas, o resultado delas, se a gente tiver ajuda da máquina. A quarta abordagem é da abundância, ou seja, as novas máquinas vão ampliar ainda mais a oferta de serviços e produtos que já existem. Então, assim, tem um aplicativo de entrega de comida, agora tem trocentos aplicativos de... É, entrega de comida, e aí eles vão se desdobrando, ah agora eu só, tem um aplicativo que só entrega comida vegana, tem um aplicativo que só entrega comida para cachorro, tem um aplicativo que só entrega bujão de gás, no caso do Brasil, tem um aplicativo, enfim. A gente tem, é, a, a, a oferta de serviços e produtos fica cada vez com mais nichos, cada vez mais ampliada e cada vez com mais possibilidades. Então é a abundância de... Essas novas máquinas elas vão ampliar muito mais as ofertas. E por último, que é o Discovery, que é a descoberta. Então a inteligência artificial ela pode ajudar a desenvolver produtos, serviços e até indústrias completamente novos. Por exemplo, uh, quando o Edson inventou a lâmpada elétrica, uh, é, ele, a gente pode isolar só a.. inventou só a lâmpada, mas com isso levou o surgimento do rádio, da televisão, dos transistores e, em última instância, até as máquinas inteligentes. Então, quando a gente, quando foi desenvolvido o sistema GPS, que é o Global Positioning System, que é, são satélites artificiais que ficam circulando sobre a Terra e que, é, é, que transmitem para a Terra as suas localizações, para que a gente pode fazer uma triangulação e descobrir as coordenadas onde a gente está neste momento, então esse serviço de provisão de posicionamento é, por satélites, eles, eles foram criados no início só para fins militares, mas eles se desdobraram em tantos serviços, mas tantos serviços que, nossa gente, serve, hoje em dia serve para tudo, as informações que vêm do GPS, inclusive a gente fala GPS, mas tem muitos outros sistemas de, de posicionamento por satélites, de que, que tem um, um chinês, tem um europeu, tem vários, tem um russo, GLONASS, então tem vários sistemas de posicionamento por, por satélite que a gente usa comumente como GPS, mas são muitos sistemas de posicionamento. Então, e, é, eles foram, ele foi desenvolvido para um, um objetivo específico e desdobrou em muitas outras possibilidades. Então, isso é o que ele chama de descoberta, quando eu, eu consigo pegar uma, um desenvolvimento de um produto ou de um serviço e desdobrar em coisas completamente novas que nunca foram imaginadas. Tanto que uh, o, o sistema GPS é o que permite, por exemplo, que se tenha carros autônomos. Os sistemas de entrega, de logística, enfim, nossa, são muitos desdobramentos mesmo. Pois é, o Frank, Malcolm Frank, que é o principal autor do livro, e os seus companheiros, eles lembram que no início da primeira revolução industrial, em meados de 1800, mais ou menos 80% da população trabalhava na agricultura. Vocês têm noção disso, gente? 80% da população trabalhava na agricultura. Hoje em dia, nos Estados Unidos, que é de onde eles têm os dados, apenas 2% da população permanece tirando seu sustento diretamente da terra. Gente, é uma redução muito radical, né? de 80% para 2%. Isso aí em dois séculos. Isso é muito. É bastante mesmo. É muito radical. A gente não percebe porque a gente está no meio do, do furacão, mas a mudança é muito radical. Muda a maneira como os seres humanos ocupam a superfície da Terra e como é que eles vivem. Bom, as pessoas têm se preocupado muito com o impacto das máquinas sobre o trabalho delas. Então, de lá para cá as máquinas mudaram, mas as inquietudes permanecem iguais. Desde a primeira Revolução Industrial, as pessoas estão preocupadas com o trabalho. Não é por acaso. Um estudo da Universidade de Oxford, que eles citam no livro, estima que mais ou menos 50% dos trabalhos atuais estão em risco por causa das nossas das novas máquinas. Será que o seu trabalho também está em risco? Então, vamos ver. É, como é que está o momento atual? Eles, os autores, analisam completamente a, a, a economia como um todo né, e a sociedade nos períodos anteriores. Então eles concluem que no início das máquinas inteligentes, que foram mais ou menos entre os anos 80 e 2000, disparou o desenvolvimento. Depois passou por um período de estagnação. Entre 2000 e 2015, o negócio ficou meio estabilizado: tinha o desenvolvimento, mas estava um pouco estabilizado. E desde então, desde 2015, a gente voltou a ter uma curva ascendente começa a desenvolver de novo é, com uma aceleração maior. Porque a, a democratização da inovação é, foi uma realidade e a tecnologia invade e domina tudo. Então eles falam de experimentos na área de educação que são muito interessantes. É, como é que eu vou fazer uma, uma parte separada? Eu tenho artigos sobre tudo que a gente está falando aqui. Eu tenho por escrito, né? Não com essas palavras, é claro, mas um resumo do que eu falo aqui são resenhas que já foram escritas em outra situação e estão disponíveis no meu blog. Eu coloco o link na descrição. Do, do podcast, mas inclusive tem uma, um experimento na área da educação muito, muito interessante que eles citam. Então, educação é uma coisa que vai ser bastante transformada na, na, com a, a utilização dessas máquinas inteligentes, mas ele fala também de outras coisas, por exemplo, a automação do trabalho. Mais ou menos 12% dos trabalhos existentes correm o risco de desaparecer por causa da automação. Eu começaria, por exemplo, com motoristas, porque motoristas, é, com a, o advento dos carros autônomos, a gente não vai precisar com, de tantos motoristas, né? Principalmente, é, na, eu, eu me lembro de que em Paris, eu acho, eu andei em algum lugar que os metrôs já não eram mais pilotados por pessoas. E não faz sentido mesmo, porque eles têm um, um percurso completamente controlado, são poucas as, as exceções que acontecem, elas podem ser previstas, e, e é, um, é sempre o mesmo caminho, né, gente? Então, não, não tem muita... É uma coisa muito automatizada, muito fácil de automatizar. Então, é, uma das coisas que eu citaria são o motorista de metrô, o piloto de metrô, não sei como é, que, como é que chama a pessoa que dirige o metrô. Mas é uma coisa que tá, é, falta pouco, porque é fácil de automatizar isso aí. Como eram os, os, os atendentes de posto de gasolina... Aqui na Europa não tem mais atendente de posto de gasolina. O que a gente chama no Brasil de bombeiro, né? Aquela pessoa que põe gasolina no seu carro. Aqui cada um põe gasolina no seu próprio carro e depois vai no caixa pagar. Então é, são trabalhos que realmente estão em risco. A outra coisa, além da automação do trabalho, é o aprimoramento do trabalho. Então os autores preveem que mais ou menos 75% dos trabalhos vão ser aprimorados com o auxílio da máquina. Então vão ser afetados de alguma maneira. E por último, a criação de novos trabalhos, que eles calculam que mais ou menos 13% do total dos trabalhos que vão ser criados ainda não existem. E eles fazem também distinções importantes, que é bom a gente observar. O trabalho manual versus automação, eles não são totalmente intercambiáveis e as características dos desempenhos são diferentes. Então, não é trocar um pelo outro, vão ter características diferentes. A outra coisa que a gente tem que prestar atenção é a diferença entre trabalho e tarefa. Um trabalho é composto de várias tarefas. Algumas podem e devem ser automatizadas, outras não. Então, por exemplo, um professor ele pode automatizar a correção de provas, ele pode automatizar é, uma série de atividades que são é, chatas para ele, que tomam tempo para ele se concentrar nas que realmente precisa de uma pessoa para fazer que é analisar os alunos, conversar com os alunos, dar um tratamento adequado e especial para cada aluno. Bom, o que mais? Tecnologia como destruidora versus tecnologia como criadora de trabalho. Não se pode esquecer que novas tecnologias, elas destroem algumas funções, mas elas também criam muitas outras. A gente viu aqui que a previsão da, desse estudo era... É, 12% de trabalhos que vão ser destruídos e 13% que vão ser construídos, que ainda não existem e vão ser criados. Então, ah, ainda está no crédito a conta, né? Então, o restante do livro, ele fala sobre as formas de impacto dos sistemas de inteligência no mercado de trabalho com muitos exemplos. Eles realmente dão exemplos bem interessantes. Mas, no final, para a gente não se estender muito, eles concluem com uma pergunta. Ou com possibilidades, se a gente vai estar tá caminhando em direção a uma distopia, uma utopia ou pragmatismo. Então, para quem acredita que a gente está indo em direção a uma distopia, é, são as pessoas que têm medo do futuro e veem a inteligência artificial como uma ameaça. Por exemplo, o Elon Musk, ele tem medo. Ele já falou abertamente disso, que ele acha que a inteligência artificial é uma ameaça. Ele utiliza, ele tem empresas, ele tem sistemas de desenvolvimento, porque ele não quer ficar de fora, porque justamente ele tem medo. Stephen Hawking também. Uma pessoa que achava que a inteligência artificial era uma ameaça. É meio como enxergar a inteligência artificial na singularidade com aqueles filmes de ficção científica que faziam tipo o Exterminador do Futuro. Assim. Então isso é uma, é uma previsão de futuro bem distópico, que é uma utopia do avesso. É uma coisa negativa, é um cenário muito sombrio. A segunda visão de futuro é a, são a, a, é a visão utópica. É, a, são as pessoas que acreditam que a tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade, de distribuir recursos, de, distribuir, de ter mais produtividade na alimentação e poder distribuir alimentação para todo mundo, que todo mundo tenha mais saúde, viabilizar que todas as pessoas tenham educação e que o mundo vai ser um lugar melhor por causa da tecnologia. Então, tem alguns pensadores famosos, por exemplo, como Ray Kurzweil, que é um pesquisador que está pesquisando, eu até tenho outros livros dele que a gente pode colocar aqui no podcast, que fala, ele está tentando construir é, um cérebro artificial, ele, ele é um estudioso para saber como é que o cérebro funciona e como é que ele faz para reproduzir isso numa máquina, e ele acha, de fato, ele acredita que o mundo vai ser melhor quanto mais tecnologia a gente tiver. E tem também as pessoas pragmáticas, que elas pensam que o futuro será melhor ou pior dependendo das decisões que a gente tomar agora. Então, a gente tem alguns pensadores é, que, que acreditam nisso, como Steve Wozniak, é, que, que fala que depende do que a gente fizer. Eu me coloco na terceira posição, eu, eu sou pragmática, eu acho que a tecnologia é como fogo, é, para o bem e para o mal, ela pode ser muito bem utilizada ou muito mal utilizada, Tudo vai, ela é só uma ferramenta, quem decide o que a gente faz com ela, somos nós, depende do que nós vamos fazer com a tecnologia, ela vai ser boa ou ruim, e no, no mundo pode existir aplicações que sejam positivas, e ao mesmo tempo aplicações que sejam negativas, eu não acredito no preto e branco, eu acredito nas cores, eu acho que vai ter todo tipo de combinação possível, algumas aplicações vão nos prejudicar muito, e outras aplicações vão melhorar muito a nossa vida. E você, o que que você acha? Que a gente vai ter um futuro distópico? Que a gente vai ter um futuro utópico? Distópico quando tudo vai piorar por causa das máquinas? o utópico, utópico que tudo vai melhorar por causa das máquinas? E pragmático que vai depender do que a gente fizer com as máquinas? Pensa aí o que que você acha. Espero que você tenha gostado e a gente se vê de novo semana que a gente se ouve de novo semana que vem, tá bom? Tchau.